0: Moje vítejte už u šesté epizody podcastu Chvilka pro sebe. Já jsem se v minulém týdnu asi po třech měsících viděla na kafíčku s kamarádkami a během snad pěti hodin, co jsme se viděli, jsme sotva probrali úvod do toho, o čem bychom se mohli bavit, o čem bychom si chtěli povídat a co bychom chtěli rozebrat. A tak jsem si říkala, že dneska Tohle téma s váma nakousnu, že spolu nakousneme tu otázku, jak to vlastně máte s ženskými kolektivy, protože teď se můžete různě setkat s pojmy ženské kruhy a s ženským setkáváním a podle mě je super si uvědomit, jak to vlastně s tím potkáváním se se ženami vlastně uvnitř sami sebe máte, protože upřímně, já jsem si dlouhou dobu ve svém životě říkala, že ženský kolektiv je jednoduše slepičárna a vyhýbala jsem se těmhle kolektivům velikánským obloukem, protože jsem žila v přesvědčení, že si více rozumím s chlapy. No a jak to mám dnes, co se změnilo, co důležitého jsem si uvědomila a proč jsem dneska nesmírně ráda, že mám kolem sebe úžasnou podporující skupinu z přízněných ženských duší tak právě o tom bude dnešní epizoda. Tak věřím, že si ji užijete, že vás bude bavit a že si odnesete zase kus inspirace do svého každodenního života. Jsem Míša Měřínská, lektorka kurzu a online programů pro ženy a autorka projektu a knihy Magicky ženská. Ukazují, že nám cesty, jak podpořit přirozenou krásu a ženskost a pomáhá jim cítit se sebejistě, líbit se sami sobě a dobřát si péči o sebe i v každodenním zhonu. Jsem taky máma dvou malých kluků, manželka, podnikatelka a žena, která více jak 15 let pracuje se ženami. Věřím tomu, že naše ženská krása nezačíná v zrcadle, ale začíná v naší hlavě. A co víc, má spoustu podob. Tento podcast je místem, kde bych vám je chtěla ukazovat a přinášet vám inspiraci ze života žen, protože ta se v tom každodenním kolotoči myslím hodí. Tak si dneska užijte svoji chvilku pro sebe. Jestli se některá z vás divíte, jak je možné, že jsem si dříve myslela, že ženské kolektivy jsou slepě a dnes vlastně sama pracuji se ženami a provázím je workshopy a online kurzy a vlastně takové ženské skupiny sama tvořím, tak se prosím vás nedivte, no je to tak, člověk prochází vývojem a je dost možný, že se v tom mým vývoji, který s váma dneska pozdílím, spousta z vás pozná. Já jsem se od malička vždycky raději bavila s klukama. Vlastně jsem se měla narodit jako kluk, táta si to moc přál a měla jsem se jmenovat Michal. No, je se mě Michala, mám prsa a dost ženský boky, ale už ve školce jsem měla víc kamarádů než kamarádek. A kluci si na mě nikdy moc nedovolili, zatímco třeba ostatní holky si pamatuju, že svazovali kluci švihadlem k prolízačkám a dávali jim pusu na holej zadek, tak mně se tohle nikdy nestalo. A myslím si, že proto, že jsem je prostě jednoduše hned něčím švihla, něčím, co bylo po ruce, poprala jsem se s nima a byl klid. Zkrátka uměla jsem se naladit na tu jejich klučičí vlnu a byla jsem svým způsobem trochu kluk. Uměla jsem se mezi kluky nějak víc přirozeně jako pohybovat, uměla jsem si mezi nimi sjednat respekt. A tím, že jsem vlastně vyrůstala na vesnici a naši stavěly v mém dětství dům, tak já jsem si nikdy moc nehrála s panenkama, spíš mě bavilo patlat vodu, písek do toho posekanou trávu, do toho jsem přimíchala třeba dědovy vajíčka od domácích slepiček, vytvořila jsem Maltu a tohle byly moje hry. No naši mě stříhali na kluka a ještě jsem navíc nosila dost oblečení po svém bratranci Petrovi, takže asi se není čemu divit, že jsem se jednoduše víc chovala jako kluk, než jako princezna holčička. A v tom dětském věku mi to jako nepřišlo divný, bylo to docela fajn a vlastně mi to přišlo fajn, že umím s klukama držet tempo, že vylezu na stromy, že je stíhám, že prostě mám ty koule jako oni. A když jsem byla starší a byla jsem pak v pubertě, tak jsem taky nebyla nikdy jako součástí nějaké holčičí party. Já jsem vždycky měla tak jednu nebo dvě kamarádky, se kterými jsem trávila čas, ale ve velkých skupinkách, v takových těch holčičích partičkách jsem ven prostě nechodila, mě to nebavilo. Já jsem místo toho raději tvořila, psala jsem si různé dopisy a texty, nebo jsem třeba batikovala trička, vyráběla jsem si oblečení, nebo jsem malovala obrazy do svého dětského pokoje. No a pak jsem začala chodit na diskotéky a na rokové koncerty. A tam jsem teda rozhodně nechodila kvůli holkám. Jo, tam jsem za holkama nešla. <laughs> Vesně jsem tam šla s tou jednou nebo dvěma kamarádkama, ale ne za holkama. Často jsem o holkách říkala, že jsou to prostě slepice, protože všechny jenom řeší to, že pomlouvají druhý holky, na nikom nenechají nic suchou, sami sobě pořád závidí a pořád jako se činčají a řeší nějaký takovýhle pičičmundičky. A s tímhle nastavením a přesvědčením jsem žila fakt poměrně dlouho. Tak dlouho, že se vlastně stalo jakousi mojí součástí, ten můj mužský element, Byl prostě velmi silný a začal se projevovat. Samozřejmě se začal projevovat, když jsem byla starší, v touze po úspěchu a nejen tak po nějakém úspěchu. Jo, já jsem chtěla být fakt dobrá, já jsem chtěla být nejlepší, já jsem chtěla vydělávat hodně peněz, Tehdy jsem ani neměla představu, co bych si za ty peníze koupila, spíš to jednoduše byla touha ukázat světu, že za něco stojím. A ty z vás, které jste četli moje knihu Magicky ženská, tak moc dobře víte, jak to moje mužské honění se za úspěchem dopadlo. Jo, Nebylo to úplně moc šťastný a trvalo mi, než jsem našla rovnováhu mezi tím mužským nastavením a mezi tou vnitřní ženou, kterou vlastně v sobě máme, protože... Všechny z nás v sobě máme vnitřního muže i vnitřní ženu a obě tyhle polarity se v, nějak v nás mísí, a je potřeba najít mezi nimi nějakou harmonii a rovnováhu. A já jsem tehdy fakt byla v tom mužským nastavení. E, jako třešnička na dortu je to, že jsem držela to tempo s chlapama i v hospodě. Že jsem večer v hospodě byla schopna slupnout 8 piveček. A nebyl to pro mě problém. Ale to teď není úplně podstatný. Podstatný je to, že jsem tehdy měla tak silnou mužskou část v sobě, že jsem tu ženskou vlastně upozadila. Tu jemnou, tu, která plyne, ta, která... Netlačí na výkon, ta, která umí projevit svoje emoce, která umí kolem sebe vytvořit tu energii útulna a klidu a takovou tu hladivou vlnu, která prostě je každému příjemná. Ta moje vnitřní žena se jako projevovala sem tam, ale rozhodně jsem s ní nebyla jako v souladu a nebyli jsme propojené. A já si myslím, že to tak dneska má spousta z vás že spousta z vás jede na výkon, na splnění cílů, že se honíte za prostě úkolem na to-do listu, že se honíte za vyžehleným prádlem, za umytou koupelnou, ale to žití a plynutí a to přemýšlení nad atmosférou, kterou vlastně tím svým bytím okolo sebe šíříte, to spoustě z vás v každodennosti uniká. A je to něco, na co bychom se mohli jakože nevědomně soustředit, na co bychom se mohli naladit a co kvalitu našeho života prostě výrazně zlepší. No a když to máme takto, že ta naše ženská část v nás je tak potlačená a tak upozaděná, tak je úplně logický, že se v ženském kolektivu nebudeme cítit pohodlně. Jednoduše logicky, protože na to nejsme zvyklí a že v té Ženské energii za prvé neumíme chodit, a za druhé, že je té ženské energie najednou moc. Prostě se v tom kolektivu začneme cítit nejistě, začneme se soustředit na to, co nám v tom nevyhovuje, co se nám nelíbí, začneme sledovat jednotlivé ženy, začneme je zkoumat, začneme prostě na nich sledovat to, co o, s náma neladí, abychom sami sobě našli ten důvod a vysvětlení. Proč je na čase ten ženský kolektiv zase opustit, vrátit se k tomu, na co jsme zvyklé a vlastně se s ženami ideálně jako stýkat co nejmíň? V době, kdy jsem jako manažerka vedla velký týmy, tak byly z 80% tvořeny ženami. A tím, že jsem se tehdy vnitřně dokázala velmi dobře naladit na toho svého vnitřního muže, tak mi komunikace v tomhle ženském týmu šla velmi dobře. A velmi dobře jsem si všímala, v čem má ten ženský kolektiv svá specifika. Uměla jsem se na to podívat s nadhledem a uměla jsem se na ty emoce vlastně povznést a řešit je úplně z jiného úhlu pohledu. A čeho jsem si všimla? Že obecně jsou ženy daleko víc emotivní a velmi rychle si udělají svůj subjektivní závěr, aniž by si zjistili další fakta a okolnosti. A popravdě tohle je dost unavující když si někdo neustále vytváří v hlavě své příběhy, pracuje s domněnkami a staví na nich celou svoji pravdu. Takže pokud jste v ženském kolektivu a tohle se vám děje, tak to berte, že je to fakt a že je na vás, jak se k tomuhle postavíte. Tak jsem si všimla toho, že spolu ženy často soupeří a dost často místo podpory vznikají spíš takový ty skupinky, které proti sobě brojí. Což teda samozřejmě nedělá dobrou atmosféru ani na pracovišti, ale hlavně je to o tom, že takovouhle energii prostě nechcete ve svém životě. Já si do dneška pamatuju ty skupinky holek, co stály v kuchyni, šly si ohřívat v mikrovlnce jídlo a vzájemně jako po sobě pokukovali a málem si jako vytrhali vlasy, když neměli dobrý den že s tímhle je taky fajn počítat, že to je nějaká jako přirozenost a že ženy, když se necítí sebejistě, tak hledají podporu a vlastně v té jednotě je síla, takže si vytváří tu skupinku, aby měli oporu kolem sebe. Dá jsem si všimla toho, že ženy obecně hodně hodnotí. Mně osobně stačilo, kdy se na mě některá z žen na tom call centru jako podívala ráno, když jsem procházela call centrem do, to, do té své kanceláře. A bylo mi jasno, že kdyby měla šipku, tak i po mě prostě hodí a trefí mě do hlavy, když měla blbý den. A to hodnocení bylo jako viditelné. A myslím si, že to jako je běžný a že možná i vy se dostáváte do situací, kdy prostě vidíte ženu a hned začnete hodnotit. Tohle je taky dobrý vědět, když se pohybujete v ženským kolektivu. A čtvrtý bod, který bych tak vypíchla, čeho jsem si tehdy všímala hodně, je, že si ženy dost často vzájemně závidí a pomlouvají se. Jednoduše proto, že si prostě sami nevěří a hledají k sobě vlastně takové kamarádky a takové ženy, které budou tuhle disciplínu spolu s nimi jako provozovat a je to o tom, že hodně rádi škatulkujeme, hodně rády dáváme lidi do určitých jako kolonek. Děláme si tím takovou vlastně jako ochranu, aby náhodou nás nikdo neohrozil. Takže je dobré tohle vnímat, když se pohybujete v ženském kolektivu, ale zároveň, když chcete kolem sebe jako vytvořit ženský kruh a ženské uskupení, které vás bude podporovat, tak je dobrý si uvědomit, co z tohohle, co jsem řekla, děláte třeba zrovna právě vy, protože to není nikomu příjemný. A já, když jsem to takhle pozorovala v té práci, tak mě nic z tohohle vlastně jako nebavilo, ani jak to ve mně nevzbuzovalo touhu potom se jako do ženských kolektivů uh, zapojovat a zapadnout. Já jsem vlastně byla ráda, že... Uh, s nimi nemusím řešit, protože já jsem z pozice šéfové, tam měla ještě jako jinou úlohu. A to říkám úplně zcela otevřeně a upřímně. Zároveň jsem ale jako cítila a přitahovalo mě to, že bych chtěla mít kolem sebe nějakou skupinu žen, ve které se budu cítit dobře, ale měla jsem tehdy pocit, že nikam nezapadám, že prostě taková skupina žen neexistuje. <laughs> Takže jsem to tehdy brala jako takové skvělé pozorování a vnímání toho, co se v těch ženských kolektivech děje. Užívala jsem si to, že se na to můžu dívat z nadhledu a že to můžu pozorovat a dalo mi to fakt hodně. A přiznám se, že byly doby, kdy jsem sama sobě říkala, že pracovat se ženami je prostě peklo. Když si někdo prostě s někým v tom kolektivu nesedl a já jsem to musela řešit a bylo to obviňování a hysterický prostě scény, tak, tak to fakt peklo bylo. Na druhou stranu jsem měla možnost vidět spoustu situací, kdy si ženy prostě dokázaly skvěle pomoct podpořit se, dodat si odvahu, povzbudit se. A to byly momenty, které se mi fakt hodně líbily a říkala jsem si vždycky, sakra, proč to tak nejde pořád? No a když jsem to tak vnímala, tak se mi z toho utřepalo několik pravidel, na který jsem vždycky, když jsem byla v ženském kolektivu, myslela a který vám teďkom řeknu, protože se vám možná můžou hodit. Zaprvé jsem vždycky myslela na to, že je fajn a důležitý mluvit na rovinu. Konflikty, pokud vzniknou, tak si řešit z očí do očí a ideálně mezi čtyřma očima. A být fakt upřímná, nebát se ty věci říct. Zároveň ale nikoho neobvinovat a neurážet a předem si nedělat svoje závěry jen na základě takových těch věd, jako jedna paní povídala a ona mi říkala, že... A já jsem slyšela, že... Jo, Tohle se stává a je to velmi tenký let, vždycky jsem se snažila slyšet tu druhou stranu a vyslechnout si ten názor a tu verzi, kterou já třeba neznám. Co je důležitý a co mi přijde zásadní, tak nepomlouvat a nezabývat se tím, co vám bere energii. Prostě takovouhle energii nechcete ve svém životě a pomlouvání je něco, co prostě jako není pozitivní posilování životní energie. Sorry, jako ne. Co je pak fajn, tak obrnit se trpělivostí, protože prostě v každém ženském kolektivu najdete ženu, která si neustále stěžuje místo toho, aby prostě jako řešila sebe, tak se zajímá hlavně o ostatní, řeší všechny okolo a pořád vám to říká. I když vás to nezajímá, tak ona vám to říká a pořád vás o tom informuje a na tohle podle mě neexistuje jiné řešení, než buď to neřešit a pouštět to jedním uchem sem druhým tam, nebo ideálně se s tím člověkem prostě nepotkávat, pokud to jde. To je nejideálnější varianta. No a poslední věc, kterou bych chtěla říct, tak nebát se střetu názorů a mluvit o svých názorech otevřeně, i když možná se to někoho dotkne. Ale nebát se ty věci pojmenovávat. A jestli si vzpomenete na epizodu o síle slov, tak si vzpomeňte na to, že i negativní věci se dají vyjádřit v pozitivní formulací a s pozitivním nádechem. Pokud jste tu epizodu ještě neslyšeli, tak si určitě poslechněte, protože to v tomhle kontextu určitě stojí za Zamyšlení a zastavení se. Takže tohle jsou věci, které jsem začala v komunikaci v ženském kolektivu hodně striktně dodržovat, začala jsem se tím hodně řídit a musím říct, že celkově se moje vnímání ženského kolektivu potom jako změnilo, protože jsem vlastně tady na tuhle vlnu negativních věcí už sama nenajížděla a sama jsem se po ní nevozila. Tím pádem mě bylo líp. Co pro mě bylo hodně fajn, byl fakt, že fungování v převážně ženském kolektivu mi dalo hodně pochopení o sobě samotné. Zaprvé jsem si začala fakt hodně, ale hodně uvědomovat, že si daleko víc rozumím z muži. A to i v té pracovní rovině a začala jsem vlastně zkoumat, čím to je, proč to tak mám, proč jsem v tomhle jako jiná a tehdy jsem si připadala divná. Začala jsem si hodně všímat drobností, které ale ve výsledku potom takovou drobností nebyly. Třeba mi nezačátku nebylo vůbec příjemný, když mi třeba na chodbě při vstupu do kanceláře nějaký muž podržel dveře a nechal mě jít jako první. Nebo si živě pamatuju situaci, kdy jsem nesla tašku plnou věcí, byla těžká, fakt byla hodně těžká, protože jsem jela pracovně z Brna do Prahy, tehdy mě vezl šéf, nastupovali jsme do auta a on mi tu tašku chtěl vzít a chtěl mi s ní pomoct. A moje automatická odpověď byla, ne, ne, to je dobrý, to já zvládnu. Dneska si říkám, cože, proč, proč jsi nenechala pomoct? A takovýchhle malých věcí jsem si prostě začala všímat čím dál víc. Všímala jsem si toho, jak jsem vlastně takový chlap v sukni. Prostě výkon, cíle, analýza, dílčí kroky, biznes, krizový management. Tohle všechno mi šlo jako na jedničku. Ale říct doma úplně upřímně, co mě trápí, jak se cítím, s čím bych potřebovala pomoct a co mi nevyhovuje třeba v sexu nebo v tom, jak se bavíme o intimních věcech, Ups, tak tom jsem byla úplně, ale úplně mimo. A mně osobně to trvalo snad až do 30, kdy jsem pochopila, že ženské sdílení a ženská vzájemná podpora jsou skutečně velmi hojivé a léčivé a mají obrovskou moc, když se obklopíte těmi správnými ženami. Já jsem si to dovolila až v momentě, kdy jsem vědomně začala pracovat na tom, abych cítila uvnitř sebe rovnováhu a aby se ten můj vnitřní muž tolik v mém těle a v mé mysli neroztahoval a abych dala prostor té své vnitřní ženě a abych se naladila na tu svoji ženskou intuici, na tu svoji ženskou vlnu a ženskou energii. A logicky tahle proměna souvisela i s velkou životní proměnou. Já jsem tomuto vnitřnímu hledání vlastně vnitřní ženy začala věnovat vědomě pozornost až po rozchodu, kdy jsem najednou jako začala žít sama v bytě a měla jsem daleko víc času jen sama na sebe. Po večerech jsem se začala vzdělávat, začala jsem číst jiný typ knížek, už jsem nečetla jako knížky o time managementu a o řízení lidí a o výkonu týmu, ale dovolila jsem si číst knížky o ženském světě, o ženské energii, o ženském sdílení a vlastně mě k tomu vedlo nejen to, že jsem chtěla poznat víc sama sebe a tu ženu v sobě probudit, ale na začátku vztahu s mým mužem jsem si řekla, že prostě tu svoji vnitřní ženu najdu a podpořím, protože já už jsem nechtěla v tom novém vztahu opakovat chyby, který jsem si po rozchodu začala jako uvědomovat a zpětně jsem je viděla a který vznikly právě nedostatkem té mé ženskosti a mé ženské energie. Takže jsem tehdy poprvé zašla na ženský dvoudenní seminář, kde bylo asi 100 žen. Já jsem měla z té představě tehdy doslova osypky, že tam budu sama ze toho cizíma ženama. Pro mě to bylo šílený, ale představě Překonala jsem se a šla jsem do toho. Chvíli jsem teda dokonce v duchu přemýšlela, jestli o tom mám mému muži říct a jestli nemám jako zahlát, že jdu někde, Bůh ví kde, ale já jsem se rozhodla žít jako fakt pravdivě a upřímně. Takže jsem řekla, kam jdu, řekla jsem mu, proč tam jdu a byla jsem velmi překvapená, že mě v tom tehdy hodně podpořil a bylo to super, já vám řeknu, že ten víkend byl perfektní. Tím, že jsem tam byla sama s cizími ženami, tak jsem si vlastně mohla dovolit všechny ty svoje masky pustit a jen tak tam být sama za sebe. A neřešit, jestli mě někdo hodnotí, jestli si o mě někdo něco myslí nebo nemyslí, prostě to byl úplně relax. A bylo to skutečně velmi obohacující a krásné sdílet ty svoje obavy, těžkosti, slyšet slova podpory a jako upřímnýho ženského zájmu. A já tohle často cítím ve skupině v kurzu Magicky ženská, který právě teď s ženami procházím a kde vlastně dneska provázím krásnou skupinu žen. A to sdílení a vzájemná podpora i v té online facebookové skupině je prostě úžasná, protože Spoustě žen v životě zkrátka chybí někdo, kdo by byl na stejné vlně, řešil aktuálně stejný situace, podobné problémy, s kým by mohly řešit ty svoje starosti a zároveň se právě hned nedočkali toho poučování, kritiky, nevyžádaných rád a třeba i závisti od ostatních žen nebo třeba totálního nepochopení, jak to bývá, když třeba něco řeknete svým mužům, prostě oni někdy mají úplně jiný svět a řeknou vám, že jste jako úplně spadli z Marzu. A tohle se třeba v té facebookové skupině krásně projevuje, jak se tam ženy otevřou, jak opravdu ze sebe vypustí to, co vypustit potřebují a je to nádherný a já jsem velmi ráda, že můžu být součástí a že můžu takovéhle skupiny dneska že nám jako dopřát. A mě krásně začal život ukazovat, jak sama kolem sebe fakt potřebuji ženy, se kterými budu jako rezonovat a se kterými si budu rozumět. A já jsem kolem sebe chtěla mít kruh žen, fakt jsem si to moc přála, se kterými budeme zpívat, se kterými budeme dělat ženský rituály, budeme se bavit o tom, jak se cítí naše duše a budeme se bavit o minulých životech a budeme se bavit o karmě. A ano, tehdy, jako moje staré já, bylo by vyděšený, co to mám za představy a kde se ty touhy berou, ale někde uvnitř mě prostě kus mé ženy volal, hele jo, tohle potřebuju, tohle potřebuješ, tohle musíme do svýho života dostat. Jenže abych mohla kolem sebe takový kruh žen mít, tak jsem vlastně musela sama porozumět tomu, proč se mi v tom ženském kolektivu nelíbí, co mi vadí, co mi nesedí. Takže jsem začala sama sebe a ty svoje myšlenky okolo ženského sdílení víc zkoumat a víc nad nimi přemýšlet. A narazila jsem tehdy na pár limitujících myšlenek, které mě hodně brzdily se v tom ženském světě dobře bavit, uvolnit se, cítit se sama sebou a vlastně ho vyhledávat. Třeba jsem si uvědomila, že ostatním ženám hodně závidím to, co nemám. Taky jsem se porovnávala a v duchu jsem poměřovala jako naše síly, která je lepší, která je horší. Řešila jsem, jestli to sluší víc mě nebo jim. Taky jsem měla pocit, že když jedna něco má, tak já zákonitě to mít nemůžu. Prostě cokoliv, zkrátka, tam byl obrovský strach z nedostatku. Ať už to byl nedostatek pozornosti, nebo talentu, krásy, nebo toho, že třeba mám méně peněz a nemůžu si to dovolit. Vy si tam doplňte, co potřebujete. Zkrátka ten strach z toho, že když ona má, tak já mít nemůžu. A taky jsem si uvědomila, že vlastně že nám někde sama uvnitř sebe nevěřím, protože jsem opakovaně měla zkušenost, že prostě se nemůžu spolehnout na to, že když mám s nějakou ženou nějaké tajemství, takže to jako tajemstvím zůstane a častokrát jsem měla fakt jako špatný zkušenosti, tak proto jsem se někde uvnitř obrnila a Abych se cítila bezpečně, tak jsem pro jistotu, že nám nevěřila a nechtěla jsem se s nimi jako moc setkávat. A těch myšlenek bych tu mohla jmenovat daleko víc, ale nebudu. Já vám spíš tímhle chci vzkázat a inspirovat vás, že pokud máte pocit, že vám to ženské sdílení chybí, ale zároveň se v ženském kolektivu necítíte úplně dobře, abyste si třeba nad tímto popřemýšleli, protože dost pravděpodobně najdete myšlenky, které vás můžou brzdit v tom, se v té společnosti žen uvolnit a cítit se spokojeně. A je to jenom něco, co je ve vás a s čím vy sami můžete pracovat. Protože pokud chcete, aby vám ženský kolektiv něco dával a abyste se v něm cítili dobře, tak je samozřejmě potřeba přemýšlet nad tím, s čím do něj vstupujete a co vy přinášíte ostatním ženám. Čím je vy sama můžete obohatit, čím je můžete inspirovat, co jim sama ze sebe nabízíte, co je to vaše co do toho ženského kolektivu nesete. Tohle pro mě byla osobně velká a objevná myšlenka, která spoustu věcí v mé hlavě obrátila úplně do jiné úrovně vnímání. Tak se vám třeba bude taky hodit, protože my sami přitahujeme do života lidi, kteří jsou nám v něčem podobní a vybrují na stejné vlně jako my. Takže pokud chcete kolem sebe mít jiné lidi a jiné ženy, se kterými si budete rozumět a bude vám s nimi příjemně a třeba je do posud jako nemáte, tak se musíte jednoduše stát jinou ženou. Ženou, která jinak přemýšlí, přemýšlí jinak o sobě, přemýšlí jinak jako o ženách, který má okolo sebe. Musíte se stát ženou, která se má jinak ráda, která jinak vnímá ostatní ženy a zkrátka, která šíří jinou energii než dnes. No a světe divce, já osobně dneska kolem sebe mám přesně takový ženský kruh, jaký jsem si tehdy jako představovala mám kolem sebe úžasnou skupinu kamarádek z přízněných duší, o kterých jsem dřív jenom snila. A je to úžasná podpora, úžasné a vzájemně obohacující setkávání a vzájemná inspirace. A já bych tohle přála každé z vás. A než se s vámi dneska rozloučím, tak vám chci říct ještě jednu důležitou věc, jednu myšlenku a fakt, který bych moc byla ráda, abyste si jako dneška zapamatovali. Jste tím, S kým se stýkáte? Jste průměrem deseti lidí, se kterými se vidíte nejčastěji. To se říká. Já bych možná řekla, že jste průměrem pěti lidí, se kterými se nejčastěji potkáváte. Protože s těmi lidmi jste sladění na stejné vibraci a to v mnoha ohledech. V tom, jak myslíte, v tom, jak se chováte, v tom, jaký máte názory, o čem přemýšlíte, nebo dokonce i v tom, kolik vyděláváte peněz. Ano, když se podíváte na průměr deseti lidí okolo vás, se kterými si nejčastěji setkáváte, a vezmete si zhruba, kolik vydělávají, tak vy budete vydělávat velmi podobně. A nemusíte tomu věřit, tohle není můj vymysl, je to zkrátka fakt, protože vliv našeho okolí na to, jak se chováme, je jedním z faktorů, který nám v těch osobnostních změnách může prostě nesmírně pomoct. Lidi, mezi kterými žijete a se kterými se setkáváte, vás prostě formují a utvářejí. a děje se to v daleko větší míře, než si to vlastně vědomně připustíte, protože vy jste mezi těma lidma téměř pořád A už to vlastně nevidíte, už máte takovou tu provozní slepotu. Takže pokud chcete změnit sami sebe, je jedna ze skvělých cest změnit to, s kým se stýkáte, kým se obklopujete a s kým trávíte svůj čas. Schválně si projděte seznam lidí, udělejte si prostě seznam deseti lidí, které každý den potkáváte, s kterými trávíte hodně času. Podívejte se na to, jak ty lidi ladí s tím, Kdo jste teď a jak ladí s tou vaší představou, kým chcete být, jaký život chcete žít. Podívejte se na to, kdo z těch lidí vám energii dává, kdo vás inspiruje a kdo vám tu energii naopak bere, kdo vás vysosává. Podívejte se na to, s kým se potkávat chcete a koho naopak výdat nechcete, buďte v tomhle k sobě upřímný. A možná je fajn si i říct, jaké ženy byste ve svém okolí rádi měli a podívat se na to, jestli vůbec takové ženy okolo vás jsou. Protože možná, jako já, tehdy zjistíte, že je okolo sebe nemáte. Že je musíte nejdřív najít a aktivně něco podniknout proto, abyste je potkali, abyste je do svého života dostali. Já jsem se tehdy začala hodně vzdělávat a vědomně chodit na akce, kde jsem tyhle ženy potkávala. Přihlásila jsem se do různých online kurzů a byla jsem v těch kurzech aktivní. Dělala jsem aktivní kroky proto, abych kolem sebe prostě vytvořila skupinu lidí a žen, ve které budu moct být sama sebou, která mě podpoří a která bude podporovat nejenom toho mého vnitřního muže, ale právě tu moji vnitřní ženu. A já si pamatuju, že když jsem tehdy tu myšlenku o tom, že jsem průměrem deseti lidí, se kterými si nejčastěji stýkám, slyšela poprvé, Tak se mi hned zařadila do škatulky blbost, mě se z toho chtělo zvracet, přišlo mi to prvoplánový, přišlo mi to hnusný, přišlo mi to děsně nefér a povrchní si vlastně naplánovat, s kým se chci stýkat a přišlo mi úplně s prominutím debilní si říct, který lidi ze svýho života vyřadím. A taky jsem to neudělala, neudělala jsem to ze dne na den. Ale přirozeně tím, že jsem nad tím začala přemýšlet a té myšlence jsem se otevřela a začala jsem dělat nějaké aktivní kroky proto, abych se sama změnila a svůj život dostala do jiné roviny a do jiných vibrací, tak jsem se měnila já. A tím pádem se měnily i vztahy kolem mě a samozřejmě jsem se přestala úplně logicky s některými lidmi ve svém životě výdat. A začala jsem se výdat s jinými lidmi. A já vím, že mi v té době chodilo tohle téma hodně do cesty. Pamatuju si, kdy jsem byla na firmním školení, tehdy to bylo v Polsku ve Varšavě. Byla jsem tam na manažerském školení na tři dny. A my jsme jeden půl den věnovali skutečně vědomému networkingu jako jedné ze strategií úspěšného manažera a lídra. Já jsem tehdy myslela, že se vyvrátím na židli, když to ta školitelka otevřela, protože to bylo přesně to, co jsem řešila tehdy v osobním životě. My jsme tam tehdy dělali cvičení, kdy jsme si v rámci pracovní sféry a spolupráce mezi jednotlivými odděleními měli udělat skutečně plán. Normálně jsme si to měli napsat, s kým se chceme potkávat, s kým chceme spolupracovat, aby naše oddělení nějakým způsobem prosperovalo, kde si můžeme dělat kontakty. Udělali jsme si seznam velmi důležitých kontaktů, se kterými musíme udržovat pozitivní vztahy, aby nám mohli do budoucna pomoct. Zkrátka networkingový plán A já jsem vlastně tohle v bledě modrém tehdy mohla udělat v osobním životě a tehdy mi to nešlo, ale už jenom otevření se té možnosti a myšlence prostě podporujícího ženského kruhu okolo sebe byla prostě věc, která odstartovala spoustu změn. Byla to velká zhoda náhod a ty z vás, který mě sledujete už další dobu, tak víte, že náhody neexistují. A ani to, že posloucháte tenhle podcast o tomhle tématu, tak není náhoda. Takže otevřte se té myšlence a začnou se dít změny. Pokud teď nejste v ženském kolektivu a s podporou žen okolo vás spokojená, tak nikdo jiný než vy to za vás nevyřeší. Vyměňte vědomě okruh lidí a žen, se kterými se potkáváte, a začnou se dít ve vašem životě divy. Naučte se říkat ne. Těm, kteří vám berou energie a oslabují vás, začněte říkat ano, a choďte vědomě na akce a na místa, kde se prostě pohybují ženy, které ve svém životě chcete, který vás něčím můžou obohatit a které vás inspirují. A přemýšlejte nad tím, co tam přinášíte vy, jaký kvality, jakou energii a co ze sebe chcete dát. Protože pak zjistíte, že ženský kolektiv nemusí být slepičárna. Naopak, mít kolem sebe skupinu žen, se kterou můžete sdílet svoje myšlenky, hodnoty, strachy a obavy a společně se obohacovat a vzájemně čarovat, to je prostě úžasná energie, která vás jako ženu neuvěřitelně podpoří. Jen se té myšlence otevřete. Je to proces. Ty změny se nedějí ze dne na den. Projděte si třeba internet, podívejte se na to, které ženy vás inspirují, jaká témata s vámi ladí. Začněte se vzdělávat a zapojovat se třeba v těch skupinách, kde se objevují právě takové ženy, které s vámi ladí. A já vám garantuju, že ty změny ucítíte. A když bych z toho dnešního povídání měla něco vypíchnout, bylo by to to, že ženský kolektiv a ženské sdílení může být skutečně podporující a léčivé. A pokud vám nesedí to, jaké ženy máte teď okolo sebe, tak se buď stýkáte s těmi nesprávnými ženami, anebo v sobě máte některé myšlenky a přesvědčení, díky kterým jste prostě ve strachu a hrajete hry sama před sebou. A možná je to kombinace obojího. Co je skvělá zpráva, že s obojím můžete začít pracovat. Buďte aktivní a nečekejte, že se něco samo změní. Ten první krok musíte prostě udělat vy. Takže začněte být tou ženou, kterou byste ráda měla jako svoji podporu a zpřízněnou duši. To je ta nejlepší cesta, jak si ten správný ženský kruh do života přitáhnout. Tak já vám dneska děkuji, že jste poslouchali. Budu moc ráda, když mi dáte vědět, jak se vám dnešní zamyšlení a chvilka pro sebe líbila a jak to máte s těmi ženskými kruhy vy a další díly podcastu chvilka pro sebe můžete poslouchat ve všech aplikacích na Spotify, v Apple Podcast nebo přímo na mém blogu magickyženská.cz kde můžete začít odebírat třeba i moje e-maily a žádná nová epizoda už vám neuteče no a pokud ještě nejsme ve spojení na Instagramu magickyženská tak mě tam určitě sledujte posílám vám tam každodenní inspiraci ze života a taky ze světa vědomé ženské krásy a těším se že se tam budeme potkávat. Tak mějte krásný den.